0: ¿Hachar el intro, pues. Va.
1: ¿El intro primero?
0: <risa> no, no, no.
1: <risa> ah, o sea, ya empezamos. Una disculpa a todos nuestros podcast escuchas de podcast de reserva. Como ustedes saben, Marco y yo grabamos este podcast desde su heroico pueblo de Celaya, desde la majestuosa Ciudad de México, y a veces se nos complica un poco el sync.
0: Sí, sincronizarlo es un, es un problemilla técnico, pero aquí andamos, sí o no, raza.
1: Así es. ¿Cómo andas Marco?
0: Al cien, pariente ¿Tú cómo vas?
1: Bien hecho Bien, bien Ya Listo No, no Debo admitir que no acabé de ver Una de las películas Pero Creo que tengo lo suficiente Para que Podamos platicar a gusto
0: Va Esto es Podcast de Reserva Su podcast semanal de cine En el que hablamos Del, es, del estreno de la semana Alguna película que tenga que ver Con ese estreno o sea, Ya sea del mismo director Del mismo tema Y a veces una más viejita
1: Excelente y bueno, pues yo soy Pitman Sur, por allá en Celaya Marco Afi Y eh, nada más como aviso, queremos decirle, decirles que el día de hoy Hemos decidido empezar con este formato en el que dejaremos los spoilers hasta el final Entonces son libres de escuchar todo el programa, prácticamente hasta el final Donde ya nos vamos a despedir Y retomamos para los spoilers, pero para que ustedes puedan seguirse tranquilos si después quieren ir a ver la película, ya regresan ya nada más a los últimos 5 o 10 minutos del programa para escuchar la parte con spoilers.
0: Algo que quería, quería revisar. Para las películas viejitas, ¿vamos a hablar con spoilers o también de puntitas?
1: Yo digo que ya con spoilers, ¿no? O sea, por eso también avisamos a todo el mundo cuáles vamos a ver. También se eligen películas populares, ¿no? O sea... Yo creo que una gran parte de las personas viendo vieron Interstellar. No creo que muy, muchas personas hayan visto todavía, por lo menos no, no, no de nuestra generación, 2001 Odisea al Espacio, pero. Eh, no sé. Podríamos dar spoilers y aún así. O sea, yo sigo sin entender al 100, 2001 Odisea al
0: Espacio. <risa> ok, bueno. Entonces, vamos a lo bueno. Órale, dale al intro. Entonces, mi Pedro Mansur.
1: Oye, ¿quieres pregunta o no quieres pregunta? Échamela. A ver, lo que pasa es que ya me puse filosófico con toda esta parte de Interstellar y de Alastra y todo esto. Y es una pregunta de suposición. Ok. Eh, Supón tú que la Tierra tiene sus años contados, que dicen son 100 años los que le quedan a la Tierra... Que bueno, la ONU dice que son 30, así que en esa parte estamos más jodidos todavía.
0: El mensaje que dio la ONU es escalofriante.
1: <risa> Exactamente. El punto 7 te sorprenderá. <risa> este Bueno, el chiste es que supongo que a la Tierra le quedan 100 años. Ya hoy, ya hay obviamente, como en todas las películas, un plan de emergencia. Eh, va a haber una nave espacial que se va a poder llevar, no sé, a lo que te guste de 100.000 personas ¿no? a un nuevo planeta que ya se descubrió en otro sistema solar, tal, X. Y estas personas, o sea, obviamente tienen que ir, pues ya sabes, la lista de científicos y toda la fregada, pero va a haber ciertos lugares, 50.000 lugares, que se van a sortear entre todas las nacionalidades y eh, razas de, de la Tierra. Y tú eres sorteado pero tienes la opción de no ir y quedarte. Y ahí te va donde está la pregunta. O sea, esto pasa hoy, tú tienes... ¿Cuántos años tienes? ¿28? 27. 20, maldita juventud. Ok. <risa> tienes 27 años y la cosa es, solo tú ganaste, te puedes ir con tu esposa si ya estás casado o si tienes novia, puedes elegir casarte e irte con ella. Eso da igual. No es una pregunta de amor. Simplemente es, obviamente, si te vas, vas a una vida solo, a un planeta que no sabes qué pedo, y eh, donde ya no puedes terminar de vivir tus años en la Tierra.
0: Pero todavía le quedan prefieres? 100 años en la Tierra, ¿no?
1: Exactamente. Hijo Exactamente. Ya. Pero, o sea, si te vas vas a ser un héroe de la humanidad y vas a pasar como parte de los 100.000 que hicieron historia y repoblaron la humanidad en este nuevo planeta. ¿Te vas o te quedas?
0: Ta madre, güey! Pues mira, el, el planeta nuevo es habitable y...
1: Ya, ya se descubrió que es habitable, o sea, todos sí, sí, van a sí, llegar sí. allá.
0: Sí, lo comprendo, eh, ya, ya está todo listo.
1: Pero obviamente no hay point of return y no hay más, no hay lugar para más, ¿no? O sea, esos sí, 100.000 obviamente no se van en una sola nave, se van en varias naves, o no sí. sé. Ya me estoy inventando aquí todo un guión y. Sí, sí me voy. Una pregunta. Sí, me voy. ¿Sí te vas?
0: Sí, a la chingada. Yo sí me lanzo y a ver qué pasa.
1: O sea, si sí eres un patriota de la humanidad y dices, sí. venga.
0: Pionero, vámonos a la chingada. No va a suceder, entonces Bien. puedo decirlo fácilmente. ¿Tú te vas o te quedas?
1: Yo. Ay, no sé, pero ahorita, ahorita. optaría más por quedarme. O sea, porque, no sé, siento que no, no soy de vital importancia, o sea, no poseo un conocimiento de mecánica cuántica eh, <risa> vital para eh, la evolución de la humanidad en el nuevo planeta. Y, o sea, el hecho de que yo elija, pues, sigue abriendo lugar para alguien más, ¿no? O sea, no es como que soy el último. Y preferiría vivir mis últimos, bueno, vivir mi vida, aunque sé que vaya a acabar, en la Tierra, aunque y a lo mejor ya aquí hay que cortarla porque si no podríamos llevarnos años con esta pregunta pero significaría que si tengo hijos en la tierra los estaría condenando a ya no vivir su vida completa
0: fue exactamente mi lógica, por eso pelas, dos generaciones ya no llegan entonces pelas
1: sí pues bueno, es una pregunta muy, muy loca es muy si filosófica usted, si usted señorita en casa está haciéndose la misma pregunta en este momento, por favor Debráyese con calma Y no lo haga en la oficina Porque si no seguramente se va a distraer todo el día eh, Pensando en esta locura Que acabo de inventar Ya vámonos a lo bueno ¿Qué onda con Adastra? ¿Te gustó Adastra? Tengo una confesión que hacer eh, Me quedé un poco dormido <risa> Y eso que fui a la matiné
0: Y te quedaste dormido Sí. En a general, ver, tú dime. ¿En general qué pensaste de la película? ¿Así? O sea,
1: tengo sentimientos encontrados porque visualmente me gustó. Eh, siento que o sea, trae ahí un tema locochón filosófico padre de esta relación padre-hijo y tu posición en el planeta y la soledad y todo esto. Pero no, no fue lo que me apunté a ver.
0: Creo que ese es el problema principal que va a tener la audiencia en general de esta película. Yo sabía sí. lo que le, le iba a tirar. Yo sabía que iba a ser un slow burn, que iba a ser despacita, que iba a ir pasar paso a paso y que se le iba a llevar a gusto. Yo salí muy feliz de la película, solo no me gustó el cierre. Le faltó apretar un poquito al cierre, pero la película en general me encantó. <ríe> me gustó. ¿Qué? La filmación es, es, es exquisita las tomas están de no mames de verdad te sientes en el espacio sientes la claustrofobia y, okay. y culpo mucho yo no había visto los trailers antes de ver la película no vi nada más que sabía que era de Brad Pitt y era del espacio
1: a ver pero entonces si no viste los trailers o sea por qué sabías a lo que ibas o sea por qué sabías que ¿Algún iba a algún comentario
0: de rebote me llegó de que estaba lenta que era un slow burn y así o sea yo sabía que iba a estar pues, Lentón, aquí va a ser más como Una pieza de personaje y no tanto Star Wars Ok Si vas pensando que vas a ver Un Star Wars, vas a ver un ¿Sabes? Un, una película llena de acción Te vas a aburrir y te vas a dormir Pero si vas mentalizado A ver una pieza de personaje De exploración espacial Que es lenta, que es muy Como muy, muy personal Muy íntima, la vas a disfrutar
1: Ok. Ese
0: es mi, sí, es sí. lo que yo pienso.
1: Tienes razón, o sea, si vas con la guardia más baja respecto a lo que te vas a encontrar, eh, pues sí, la vas a disfrutar mucho más. Aunque, o sea, ahí lo que está jodido es que Hollywood haya dicho, no, voy a soltar este tráiler para así atraer a las masas, eh, haciéndolos pensar que esto es un... Eh, un Armageddon, un impacto profundo, un Interstellar de una misión para salvar a la humanidad, cuando es otra cosa, ¿no?
0: O sea, en sí, la película se trata de que Brad Pitt es un astronauta, la sinopsis sencilla, pues. Su papá sí. se fue en una misión sin, sin regreso hasta Neptuno o Saturno, no me acuerdo, chingado se fue.
1: Pues, según yo, su misión era ir todavía más allá del sistema solar, ¿no?
0: No, era quedarse ahí. Era Porque ahí llega, de ahí llegaron unas, podían mandar unas, unas sondas para, para investigar y poder por fin responder la pregunta de si hay vida inteligente más allá de nuestro planeta. Ok. Eh, Le pierden la pista al, al papá de, de Brad Pitt como a los 16, 16 años que se fue. Y por alguna razón tienen que mandarlo a él 30 años después de que este güey salió en su misión a buscarlo.
1: Correcto. Sí, o sea, en esa parte creo que ahí sí no te están engañando, ¿no? O sea, porque la película sí termina siendo esto de padre-hijo, ¿no? Y la posición del hombre en, en la tierra, o sea, de, o sea, no del hombre, sino del ser humano en la tierra. Y como... ¿Qué necesitamos nosotros como seres humanos para trascender y vivir en plenitud? Y eh, más rollo filosófico que se avienta la película.
0: Sí, este, la película acaricia temas muy interesantes, pero solo los acaricia así por encimita y los deja a un lado. Eso es algo que no me gustó. Me gustaría exacto, que ondearan creo... en temas como Los Piratas de la Luna... Y en todo este sí. tema geopolítico que hay, está bastante. O sea, tienen mucha carnita que deshebrar. Y siento que condensaron mucho la película para que las audiencias no se volvieran locas. Porque dura dos horas 20 y se siente como cuatro horas. Por lo mismo que es lenta sí. y que hay muchas escenas en las que solo ves a Brad Pitt viajando en el espacio. Y eso es, O sea, literalmente haciendo nada y volviéndose loco.
1: Bueno, yo, yo diría que. No muchas escenas, o sea, yo diría que el 80-90% de la película es Brad Pitt en cámara, ¿no? O sea,
0: su cara, ajá, su cara en ajá.
1: todo el tiempo, o sea, es parte del uh, estilo de dirección que le dio su director, este cuate James Gray. Y, o sea, para mí, la película, lo que me pasó fue que empieza con un buen ritmo y, o sea, lleva un buen pace, va, va avanzando, va avanzando. Este cuate tiene su misión que tiene que cumplir. Y de pronto entra y cambia la película por completo. Entra a un estado de, de ser una película contemplativa, prácticamente, ¿no? Hasta los últimos 15 minutos el cierre, que otra vez vuelve medio a tomar ritmo, pero no al mismo. Eh, no al mismo que llevaba cuando inicia la película. Entonces creo que eso es lo que me causa conflicto. Y bueno, ya al final en la parte de spoilers sí quiero hablar de, no, no inconsistencias, pero sí esto que decías de los piratas, de, de la luna y otras cosas que vi que sí me parecieron como, como que la película intentó abarcar mucho más, como dices, de lo que realmente logró hacer, o sea, estaba para hacer la trilogía o para poner en contexto o para mejor dejar de lado ciertas cosas, por ejemplo de los piratas.
0: A mí me gustó porque o sea, fue un buen pretexto para una escena de acción en la luna. Estuvo bueno. Y sale en el tráiler y si sí, sí paga la escena está chingona. Pero a mí me hubiera gustado que durara más. O sea, sí me chingaba tres horas de esta película. Tal vez no una, una trilogía o dos partes, no me las chingo. Pero una película de tres horas bien, bien estructurada, sí me la ando reventando. Porque me gustan las películas del espacio, me gusta todo este, te todo este tema de ciencia ficción es de, los, de mis favoritos. Yo estuve con una sonrisa Casi toda la película Así encantado Hasta casi el tío que allá Casi el último que como que cierra un poco flojo Pero la película a mí me encantó Y me habría gustado que, que ondearan más en, en temas que tocan pero que no Que no van más allá En general Ese es lo único que que me, que me alteró Y como que siento que el personaje de Brad Pitt Estaba más como adecuado para Ryan Gosling ¿No? Así un, un güey que casi no dice nada Que es nomás más expresivo Que nomás pasa así con la, con la pues, corriente
1: qui Quizá porque Hemos visto más a Ryan Gosling En ese tipo de papeles, ¿no? Como en, en Drive, por ejemplo eh, Pero, o sea Para mí Brad Pitt no lo hace mal Pero siento que me faltó más En la construcción de su personaje O sea No sé, siento que tuve que haber tenido más background sobre él, o sea, como que sí lo va construyendo a lo largo de toda la película, pero a mí me faltó algo, o sea, saber más cosas de él para poder realmente empatizar con el personaje y, y tomar más a fondo los, los temas que va tocando.
0: Sí, como que no te lo presentan más que es un astronauta muy chingón, hijo de un legendario astronauta, y ya. Exacto. Tuvo una morra, nunca exacto. tuvo hijos, y ya. Como que no te dan un ancla del personaje en la tierra como para que te importe lo que le pase. A mí me habría pasado, me, me daba igual su destino ya al final. Sí. Me, me era indiferente sí, lo que le pasara al güey. Exacto. Eso, eso fue, eso sí, sí en eso sí tiene la razón. No, no ondearon mucho. Eso es lo que te digo. Yo siento que fue miedo a, de, a hacer una, una épica de tres horas de espacio. De, 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 ¿Sabes? De viaje al espacio. Sí. Y tuvieron que recortar muchas cosas. Y sobre la marcha fueron diciendo. Hablando muy poquito de su relación con su morra. Y, y su relación con su papá. Y así, pero es muy, muy por encima. Se, se enfocaron más en lo visual. No es queja. El cine es un medio visual. Es un arte visual principalmente. Pero sí dejaron de lado varias cosas.
1: Sí. Y, y precisamente en esto que mencionas de de los conflictos con su papá y los conflictos con su novia, esposa o quien sabe qué sea, siento que el haberlos dejado hasta después de la mitad de la película hace que también pierda el encanto, ¿no? O sea, porque tú ya, o sea, no sé, a mí me pasó que estaba yo viendo una película y de pronto hacen este switch a otra por completo. Obviamente también me encantó toda la parte visual. O sea, creo que la fotografía es genial y, Seguramente va a estar nominada esta persona que no ni siquiera he investigado cómo se llama, pero va a estar nominado a, a Mejor Fotografía. Fácil. Eh, si
0: no es que se la lleva. Esto estuvo supremo. Unas tomas que sí. me dejaron con la boca abierta.
1: Sí, sí, la verdad es que sí, sí lo hizo muy bien. Mira, es más, me voy a poner a, a googlear quién es mientras seguimos con. con eh, conversando. Pero bueno, elegimos. Interstellar y elegimos 2001 porque por lo que decía el tráiler yo la veía más estilo inter Interstellar y resultó más estilo 2001 Odisea al
0: espacio fíjate que sí tú cómo ves sí no siento que es una es una mezcla extraña entre Interstellar entre Odisea y y hasta cierto punto en ciertos temas este Apocalypse Now
1: a ver, dime por qué veo Apocalypse Now.
0: Un güey con una misión que no le puede decir a su tripulación o a su grupo de gente que consta en buscar a una sola persona con un solo con, con un solo objetivo. Llegar, okay. ¿sabes? No puedo entrar mucho en spoilers, oh. pero va muy de la... O sea, ¿sabes? Se me hace como un Apocalypse Now en el espacio con temas de... Hace como con conceptos de odisea en el espacio.
1: sí. Creo que, y, y hablando ya de las tres películas, eh, tanto Adastra como Interstellar, que tengo que no, no la logré acabar todavía, ya la acabaré porque si sí, no recordaba lo mucho que me gustaba, eh, pero sí retoman eso de Kubrick, ¿no? O sea, intentan más Adastra que, que Interstellar, pero hacer estas secuencias largas de, de las naves en el espacio, de... O sea, de que contemples la vastedad de, del universo y la música que lo acompaña y las naves moviéndose hasta en cierto punto en cámara lenta, viajando por, por la pantalla. Eh, en ese aspecto creo que el legado que, que Kubrick hizo en 2001, Dice al Espacio, difícilmente lo vamos a poder cambiar
0: y hubo va varios, varios como pequeños nudges, de pequeños homenajes a 2001 en varias tomas en las que o sea, es una toma muy centrada que se ve como el, como el hexágono de la forma de la nave y el, y el personaje pasando por en medio o sea tuvo muchas como homenajes a, a varias tomas de, de Odisea en el espacio tomas muy icónicas
1: sí y bueno también o sea creo que una de las tomas más icónicas de, de Odisea el espacio es o sea, esta toma donde se va revelando el planeta con este... Eh, con este backlight del sol que también después se usa con el monolito. O sea, como estos, tra estos traslados de la cámara, eh, creo que eso logré también identificar en Adastra.
0: Sí, sí, y siempre hubo como una clara sensación de que el sol se estaba alejando. Ya cuando, está o sea, ya cuando están bien lejos... Hasta se baja la temperatura de la película. Hasta como que te da frío porque está muy bien filmada.
1: Claro. Lástima, sí, que, lástima
0: que está floja en varias cosas. Pero en general, o sea, es un dulce para el ojo. Si, si eres amante de eso, no, puedes verla y disfrutarla como yo me la pasé increíble. Nomás de solo verla.
1: Sí. Oye, güey, ¿qué crees que acabo de descubrir entrando a la IMDb? ¿Qué? El fotógrafo de Adastra se llama Hoyt van Hoytema. Eh, parece maurí. Ah, es, de, es de Suiza. Ajá. Pero este cabrón también hizo Interstellar.
0: Mira. Mira lo que me es, voy encontrando.
1: Pero se perfeccionó. O sea, porque sí, Interstellar tiene también tomas muy padres. Tiene una paleta de colores que, bueno, eso, eso es más bien... ¿Cómo eh, ¿Cómo se llama? Eso es más bien no, obra de, de Christopher Nolan. Pero creo que este cuate se sigue per, perfeccionando y de Interstellar a, a Dastra sí da un salto espeluznante.
0: Gigante, un, un, un salto gigante visualmente hablando.
1: También ahí no sé qué tanto dependa eh, la libertad que le da el director, ¿no? Porque, uh -huh. o sea, Interstellar es más larga todavía que Adastra. Pero tiene un ritmo mucho más acelerado. Es mucha más información la que te está dando y la misión a la que tienen que llegar a los personajes y todo
0: esto. Sí, lo que tuvo Interestelar, pues ya hablando de Interestelar, es que tiene muchas escenas y muchos diálogos que son literalmente pura exposición. Que, se, que, que hay personajes que solo están ahí para dar exposición a las cosas, como el negrito este que se queda en la nave cuando se bajan al, al planeta de agua. Sí. Ese güey es su único propósito es dar exposición de esto es el tiempo, esto es la dilación del tiempo, esto pasa cuando viajas a, tal a tales distancias, esto es un, el hoyo negro funciona así, cómo funciona un agujero de gusano, o sea, es un güey que solo está ahí para darte una clase de viaje en el espacio, en Adastra no hay nadie así, en Adastra ya saben que ya sabes cómo funciona el pedo, ya, saben cómo está el ca ya sabes cómo está el cagadero.
1: Sí, y en, en todo caso hasta el que te va explicando las cosas, pues es el mismo personaje principal de Brad Pitt, ¿no? Que tiene... O sea, que todo el tiempo estás escuchando sus pensamientos.
0: Ah, tiene y, narración. La película tiene narración y... Exacto. Y, y funciona. Funciona bastante bien. A veces me molesta, pero funcionó muy bien, al muy estilo de Dexter. La, la, la narración de Brad Pitt te da como más... Pues te da todo el contexto de lo que está pasando el personaje.
1: Sí. Sí, o sea, sí ayuda a que, a que tú sepas más del personaje. O sea, creo que esta, esto que decía yo hace rato de... De no saber este contexto y no, no tener un personaje 100% construido, se complementa un poco con su narración. Pero, o sea, no, no digo que me disgustó a Dastra, simplemente, no sé, a lo mejor tengo que verla otra vez y despertar en la parte en la que me quedé medio jetón, porque justo fue cuando llega con. al final. <ríe> ya, ya me lo la cagaba.
0: Sí, ok. No, pues te te, parece, Pero bueno, te parece no, de lo mejor. La verdad, sí. deberías verlo otra vez. Dale otra oportunidad. Yo, yo sí creo que es una película de dos sentadas para, para sí. poderle desmenuzar bien todo lo que tiene visualmente. Porque en narrativa está un poco endeble. Y en cuanto a Interestelar, lo que hizo bien Interestelar, que esta no hizo, es desarrollar al personaje principal. En, sí. Porque en la de Interestelar, la relación de. De, de, de este... ¿Cómo se llama el, el actor principal? Se me acaba de olvidar su nombre.
1: ¿Matthew McConaughey?
0: De Matthew McConaughey con su hija Murph. Sí. Es, es, el, es el ese Bond que tienen, es el que le da el peso al personaje y te, te preocupas que no le pase nada ni a él ni a su hija. Y las escenas en las que este güey está viendo... Pues las, las grabaciones que le mandan sus hijos en el tiempo que estuvieron en el planeta este de, de agua que cada... Cada hora eran siete años, ¿no? ¿Cuántos? sí Cada hora eran siete años sí, en la televisión. cada hora
1: siete años, sí.
0: O sea, pasaron como treinta y tantos, como veintiocho años, creo que fueron. ¿O veintiún años?
1: De... Lo tengo fresco porque lo acabo de ver literal antes de empezar a grabar el podcast. Veintitrés años y no sé cuántos meses.
0: Y la actuación que, que se avienta Matthew McConaughey cuando está viendo lo, los videos que le han estado mandando... Y ve cómo va creciendo su hija... Cómo va creciendo su morro... Cómo se casa... Cómo les habla que perdieron un hijo y así... Y este güey empieza pero a berrear... que aterriza el personaje... Te lo amarra...
1: Sí, yo casi lloro... Ahorita que lo estaba viendo... Ah,
0: no mames, a mí también me destruye... Debo admitir... Me, me destruye... Porque más imágenes que tiene eso... Brad Pitt, en su contraparte... Hace microexpresiones... Muy complejas... Cuando le manda... En el trailer sale... Cuando le manda un mensaje a su papá... Desde una base... El, el, el vato empieza a llorar y se aguanta el llanto. Sí, mm.
1: pero también tiene, tiene que ver con, con la base de su personaje, ¿no? Esto que le dicen al principio de que sí es cierto que su pulsación nunca ha subido a más de 80, no sé qué chingados por minuto. Eh, y dice, sí, es cierto, ¿no? Entonces... Eh, él mismo hace esta contención de los sentimientos porque así va su personaje.
0: Y así ha estado entrenado toda su vida. Siempre Exacto. se está monitoreando, siempre sabe cuál es su pulso, siempre sabe cómo, cómo, cómo está alterado, le hacen este, constantes revisiones psicológicas. O sea, está acostumbrado a contenerse, pero en esa. En, en, y por eso siento que el, el talento es, es grande en, en, los dos, en los dos güeyes. Matthew McConaughey, cómo se pone a berrear, que te hace llorar a ti, a ti también como audiencia. Y Brad Pitt con sus sí. microexpresiones de puta, me estoy cagando, pero me aguanto. Tiene su complejidad.
1: Sí, sí, tienes, tienes mucha razón. Oye, pero hay otra cosa que creo que es eh, un factor muy fuerte en, en la diferencia entre Adastra e Interstellar: que es Interstellar deja muy bien, o sea, deja muy claro desde el principio el por qué lo que está sucediendo en el mundo va a hacer que todo se acabe, ¿no? O sea, por qué es una, algo que va a acabar con el mundo. Y Adastra, para mi gusto, no lo deja claro. O sea, dicen, Ay, existe este problema, pero no hay una justificación de por qué ese problema va a hacer que se acabe el mundo y por qué la misión de Brad Pitt es tan importante.
0: Sí, y luego la justifican de una forma muy, muy floja, ya, ya con lo del final, y sí 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 queda como muy... Muy a medios chiles No ves realmente las consecuencias de eso Más que una, una, una pantalla de un noticiero Diciendo, güey, se han muerto tantas tantas mil personas por este pedo Pero... Sí O sea, no, 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 no tienes ese feeling de cómo se ve el mundo actualmente Y en Interestelar Pues hay unas escenas muy chingonas De cómo es cómo empiezan las tormentas de arena Y los megacampos de, de maíz
1: Sí porque también Interestelar tiene más personajes, o sea, aquí realmente toda la película recae sobre Brad Pitt. Sí, y acá ¿no? pues,
0: lo repartieron más, el peso está más repartido. Exacto. Exacto. Interestelar me pues gusta sí. mucho, es de mis favoritas de, en cuanto a viajes estelar. se vuelve se pone muy fumada ya casi al final. Muy al estilo de 2001, o dice el espacio, que los últimos que serán 20 minutos son puras imágenes psicodélicas.
1: Sí. We, hablando de 2001, eh, pues, la vi eh, visualmente y para la época en la que está hecha, la verdad es que es una locura de película.
0: No, parece que la hicieron S ayer. Sí. Parece sí, sí, que sí. literalmente la filmaron ayer con un mega presupuesto de efectos especiales a computadora. Y sí, bueno. No hay nada a, a si computadora. Quiero.
1: No, no, no. Todo lo hizo a mano Stanley Kubrick. Pero bueno, también ya tuvo una remasterización o sea yo ya no sé si la versión que he visto de 2001 El Espacio es la original es la o sea sé que la que vi ahora en la renté en, en Click en Cinépolis este sé que era la remasterizada porque si sí, había ciertas cosas que dije esto es imposible que lo hayan hecho en 1970 pero va más allá de, de la nitidez de los colores ¿no? o sea va en la forma en la que Stan hizo la, la filmación todo al, al viejo Hollywood y ahí sí mis respetos para, para este cuate que, que qué lástima que se nos fue tan temprano Y no pudo concluir tantos proyectos que tenía en mente
0: Sí, la escena cuando este güey sale de, de, la, de la base A reparar una, una madre que se, que se fregó Y el güey está flotando en el espacio ¿No ves la diferencia como se ve? En, ¿Fue en el 68 cuando se filmó dos, 2001?
1: Sí, se estrenó en el 70 Entonces sí se dio haber filmado 68, 69
0: Ajá, o sea no le pide nada no, no le pide nada. nada. Y eso habla mucho de la genialidad de Stanley Kubrick. Yo te digo, no, siempre lo he dicho, no soy muy fan de él, pero crédito donde se me lo merece. el Espacio 2001, para mí, cambió el cine ciencia ficción para siempre. Si no existiera eso, no habría una referencia.
1: Sí, ¿no? No, y tanto que, pues, o sea, todo el tiempo estás encontrando referencias de ello, ¿no? Y de hecho, ahora que la vi, por, o sea, que la, que la volví a ver... Dije, puta, es que este tipo de cosas ya lo había visto en caricaturas y ni sabía que era referencia oficial al espacio. O sea, la música y la manera en la que se mueven los, los artefactos espaciales. Hay una referencia muy clara para ello en un capítulo de Los Simpsons, donde <risa> Homero se vuelve astronauta y va al espacio. Y literal ponen la, la pieza de... Del principio Richard con el chango, Johan. ¿no? No, no, no. no. Hola. También, también hay una referencia a eso. Pero no, la música esta que es un, un vals de Johan o Richard Strauss, no sé. Sí. O sea, la que ponen ya después, ¿no? Cada vez que hay movimiento en el espacio. De tararara, tararara. Sí, sí, sí. sí. Este, sale en una escena de los Simpsons, sale también... ¿Te acuerdas de los castores cascarrabias? Obvio. Sale en una escena de los castores cascarrabias cuando son astronautas. Y, o sea, todo eso es gracias a Stanley Kubrick y a su uso de la música clásica en este contexto, ¿no? porque finalmente eso fue lo como uno de sus grandes legados, la manera en la que incorporaba estas piezas clásicas a, a sus películas
0: sí, es parte de y, o sea el, el, el tema con o decía el espacio de 2001 que me dices que no le entiendes mucho ah, pero ahorita
1: te voy a decir por qué no le entiendo y, y ya no me siento tan mal de no entenderle, pero dime, dime
0: a ver, dime, dime qué es lo que no entiendes a ver si yo, te... yo, yo le entiendo, no, o sea, el, todavía el, hay muchas... Hay muchas preguntas y creo que nadie la puede entender al 100% porque está Exacto. se deja ambigua.
1: No, y es a lo que voy. O sea, estaba leyendo que Arthur C. Clarke, el, el escritor de, de 2001 y Stanley Kubrick, cuando la hicieron, sí decían así como, si hay una persona que diga que entienda al 100% 2001 Odisea del Espacio, entonces hicimos mal nuestro trabajo.
0: Sí, porque, porque su hicieron, objetivo
1: uh, era provocar más preguntas que respuestas.
0: Sí, como el, el monolito que, que representa la evolución de, la, de las civilizaciones. El, o sea, todo esto ya, ya al final, cuando este güey mata a Hal, bueno, de, derrota a la inteligencia artificial Hal. Que también su, su, su voz es muy icónica, ¿no? La voz de Hal tiene sí, ese. Claro. ese, ese madre que me pone la piel chinita de ¿qué estás haciendo?
1: ¿A dónde sí. vas? Sí, o sea, identificas que no es un personaje amigable desde el principio, ¿no?
0: Ajá, que, que tiene como su propia agenda, el cabrón.
1: Claro. Y de hecho, como que se intenta, o, o yo siento que se ha intentado emular esa voz en otros personajes robóticos, como el mismo Tars de Interstellar.
0: Tars de Interstellar es uno de mis personajes favoritos de la ciencia ficción.
1: <ríe> es, es bueno, es bueno. Es un chingón. Y... ¿Y cómo se mueve la máquina? Se me hizo de lo más ingenioso que he visto en películas de ciencia ficción.
0: El diseño de, de Tars en Interestelar es también grandioso. O Además, sea, es funcional, tiene sentido. O sea, me, sí. me gusta. Me gusta bastante Tars. No me acordaba de él, ese, de, de mencionarlo, pues. Es uno de mis personajes favoritos de Interestelar. Sí.
1: Oye, pues no sé si quieras dar un último comentario para cerrar... Y obviamente nos vamos a los spoilers al final, pero hay ahí algunas noticias que, que creo que nos van a dar que hablar porque ya hay premios en, en los semis.
0: Ok, pues no, en general, Adastra, si, si te gustan las películas del espacio, si disfrutas un slow burn tranquilito, una pieza de personaje así súper tranquila, súper... Si tienes un momentos de acción, pero en general no vas a ver una guerra de las galaxias, Adastra es para ti. Si de plano sin, o sea, tu atención no se puede mantener por mucho tiempo, yo diría que mejor no la veas y vayas a ver Rambo o algo así, porque te vas a aburrir y vas a decir que te recomendamos una chingadera.
1: Pero si les gusta la parte visual de las películas y no les gustan las piezas lentas, por lo menos vean un resumen de las mejores tomas de Adastra porque vale muchísimo la pena.
0: Muchísimo. Es, un, es una genialidad, igual que Interestelar y e igual que 2001. Tres películas que la verdad me gustan, me gustan un chingo.
1: Sí. El, el, el género en sí es grandioso.
0: Sí. Esta ciencia ficción dura. Así como que pesada me gusta. Sí.
1: Oye, pues, eh, a ver, antes de entrar a los semis, vi ya el corto de Jurassic World que, del que hablábamos en el podcast pasado. ¿Lo pudiste ver?
0: No, se me olvidó. ¿Está bueno?
1: Está, está bueno, está sencillo. Pero, o sea, lo importante de este corto es cómo conecta con... O sea, cómo va a ser la conexión entre la segunda y la tercera película de Jurassic World. Y aquí, nada más rápido, ¿a ti qué te pareció la segunda película?
0: La odié. Odié cada minuto de ella. ¿Por? <risa> no me gustó. <risa> Luego daremos un, un episodio sobre Jurassic World y así, pero no me gustó nada.
1: Ok. Yo, ahora que vi esta, este cortometraje... La verdad es que yo tampoco, a mí tampoco me encantó la, la segunda de Jurassic World, pero ya entendí la razón de ser de esa película, aunque siento que se pudo haber resuelto de otra manera. Pero eh, este, este corto te empuja a, al nuevo mundo que surge a partir de que liberan los dinosaurios en la segunda película de Jurassic World. Y entonces es cómo los dinosaurios están ya siendo parte de la vida común y corriente de las personas en el planeta Tierra y cómo irrumpen en una boda, en la vida de unos niños, en un picnic, en un bosque. Entonces, o sea, no sé, a mí el haber visto el corto me emociona para, para la tercera parte.
0: Obvio la voy a ver, pero pues con mis reservaciones nada más.
1: Ve, ve el corto se llama lo pueden buscar en YouTube se llama Battle at Big Rock algo así y si no nada más pónganle Jurassic World eh, short film y les es lo primero que les aparezca dura les aparece dura ocho minutos y de hecho con mucho gusto se los compartimos en el Twitter de podcast de reserva para que lo puedan ver va y este no sé si ya viste quiénes ganaron los semis
0: no no no, no me he puesto al corriente anduve en otras cosas, pero a ver, échame un resumen.
1: Mira, el resumen así tal cual. Eh, ¿Quién crees que ganó mejor serie de drama?
0: No, es que no sé ni quién estaba nominado.
1: Bueno, pues Game of Thrones. ¿Qué? <risa> no te burles. Obviamente no es un premio a la última temporada. o oh, Es que qué mamada sería si lo hicieron así, pero...
0: Pues yo me imagino o sea, que Obviamente sí, ¿no? es un
1: premio a, a toda la serie, ¿no? Y pues le tocó a la última temporada ser premiada de esta manera, pero sí, si hablamos solo de eso, la última temporada no se lo merece. Aunque no soy nadie para juzgar, porque no he visto ninguna de las otras series que estaban nominadas. Le ganó a Better Call Saul... Uh, Bodyguard de Netflix, Killing Eve de BBC America, que no tengo ni idea que sea, Ozark, también de Netflix, Pose de FX, Succession de HBO y DC Is Us de NBC. Okay. Entonces, no soy nadie para juzgar porque no he visto ninguna de las otras eh, series eh, que estaban nominadas, pero sí sé que Game of Thrones, la última temporada, no se lo mereció.
0: Nada. Y... ¿No estuvo mi muchacho de The Voice nominado, no? ¿Eh?
1: No, no. De hecho, no estuvo en nada nominado The Voice. No sé si no entró eh, por el timing. O sea, porque las nominaciones a los Emmys las dieron hace ya como dos meses. Y The Voice sí. estrenó que hace un mes.
0: Posiblemente no llegó al. Tal vez esté en el corte Ajá. que sí.
1: Exactamente, yo esperaría eso. Este de Amazon, la que sí ganó, que ganó mejor eh, comedia, es una que se llama Fleabag. Que pues, al parecer se ve se ve buena. Dicen que está graciosa.
0: Habrá que checarla.
1: Habrá que verla. Fleabag, y. Bueno, pues obviamente actores, la chingada. Eh, por si estabas con el pendiente, Chernobyl ganó el Emmy a mejor miniserie que esa creo que sí la tiene muy bien merecida.
0: Sigo sin verla. ¿Tengo que cambiar sin eso? Verla? Sí, tengo que cambiar eso.
1: Verde, vales madres. No, no, sí, ya. <risa> no, neta, tienes que verla, pero ya. O sea, son cinco capítulos. No te voy a decir que cortos, porque sí duran una hora o tantito más. Pero, güey, te estás perdiendo de una de las mejores series de los últimos tiempos.
0: Me la voy a chingar. Ya esta semana, la siguiente semana, te diré ¿qué me pareció?
1: Excelente trabajo. Y bueno, pues ya, el resumen es, HBO ganó 34 estatuillas, después Netflix 27, Amazon 15, y bueno, ya después va National Geographic, NBC, CNN, etcétera Pero pues está cabrón que, o sea, ya de las primeras tres, pues dos sean plataformas de streaming, ¿no? Que ya no pasan por el cable.
0: Sí, y es, y es una conversión lógica. Sí.
1: Y esperemos que eso haga que, que las otras cadenas, como NBC, como BBC, como FX, Warner, etcétera. Bueno, Warner es HBO. Eh, pues se pongan las pilas y empiecen a hacer contenido de calidad, ¿no?
0: Sí, Porque es, finalmente... un, es un llamado de atención.
1: Exactamente. Va. Oye, pues llevamos ya casi 40 minutos. Entonces...
0: Para la siguiente semana, no sé ¿qué si vamos tengas... a
1: ver? Puta madre, está difícil. Porque yo no recomiendo
0: nada. ver Midsommar. Y ah, ok, era...
1: ¿se haya estrenado esta? ¿Cuál se va a estrenar? No, o sea, Midsommar ya se estrenó, pues. O sea, iríamos una semana atrasados.
0: Sí. Pero... Yo, 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 yo quiero ver Midsommar.
1: <risas> ok. O sea, hay dos que se estrenan la próxima semana que creo que podrán entrar. Eh, bueno una es animada es la del de amigo abominable
0: <ríe> no
1: eh, pero la otra es una película mexicana que de hecho o sea bueno por lo menos donde yo fui me pasaron el tráiler previo a, a Dastra no sé si ya te lo pasaron es, se llama Olimpia no no lo vi está cabrón o sea si tienes oportunidad velo eh, es como trata del movimiento del 68 pero toda la película es con esta animación estilo eh, cartas de Van Gogh.
0: Ah, ya, o sea, ya, ya. Obviamente
1: no en el mismo estilo de dibujo de las obras de Van Gogh, pero sí, o sea, como que se filmó y luego sobre eso la pintaron toda. Entonces se ve interesante.
0: Ok, ¿sabes qué? Ni tú ni yo. La siguiente semana okay. vamos a ver Boda Sangrienta. ¿Neta? Sí, hazme caso. Háganme caso, gente. ¿Por qué? Hazme caso.
1: <risas> bueno, está bien. Pero... Ah, ya sé cuál es, Ready or Not. Puta, ¿por qué le cambian tan mal el nombre? Ok. A ver, ya estoy viendo, el director es Matt Bettinelli. Voy a ver qué otra cosa ha hecho para ver si vemos algo del director. O vemos cualquier otra cosa que se nos ocurra hizo una
0: una película una película que, 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 se, que tenga el tema de esconderse de no moverse y que alguien esté casándote recomiendo Don't Breathe de este del uruguayo
1: no me gustó Don't Breathe me aburre un chingo este <risa> pero pues bueno puede ser Don't Breathe porque la otra que estaba pensando creo que no va tanto con lo de Ready or Not no.
0: Don't Breathe está en Netflix, ¿no?
1: A ver Vamos a ver ¿Has, ¿Alguna vez viste una película japonesa Que se llama Battle Royale? O, ¿O se aleja mucho?
0: Se aleja bastante, Battle Royale se aleja bastante
1: Ok, entonces no Cuando califiquemos Hunger Games Volvemos a ver Battle Royale Entonces nunca pasará
0: <risa> No, sí la podemos sacar cuando veamos algo japonés
1: Ok ¿Qué, ¿Qué estaba buscando? Don't Breathe y Ready or Not
0: Ajá, para la siguiente semana
1: Ok, va, me late. Me volveré a chutar un Breathe, aunque no soy fan.
0: De, disfrútala. Neta es un peliculón. Ese Fede Álvarez, el, el, el director, el, el uruguayo, es bastante diestro. Promete mucho bueno, ese güey.
1: para todos los que nos estén escuchando, pueden ver Don't Breathe en Netflix, así que está fácil de ver. Y iremos al cine a ver Ready or Not, horriblemente traducida en México como Boda Sangrienta. Perfecto perfecto pues nos despedimos y después vamos a los spoilers
0: quédense aquí para los spoilers
1: exacto no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram y en Twitter en ambas estamos como arroba bajo todavía sigue la oferta de recibir una foto autografiada por Marco Afi eh, sale sin playera entonces se la recomiendo
0: ya varias personas me dijeron que la recibieron espero les haya gustado el detallazo les encantó es
1: Perfecto. Y pues bueno, entonces eh, les recordamos también que tenemos los viernes eh, nuestra recomendación que estaremos grabando de manera alternada Marco y yo. Y nos vemos entonces el próximo martes. Y acuérdense, no nos despedimos. Aquí se quedan para los spoilers de Adastra.
0: Y si no, nos vemos el siguiente martes, banda.
1: Bye. Éxito. Bien, pues ya estamos aquí de regreso y pues vamos directo al spoiler, ¿no?
0: Sí. Brad Pitt encuentra a su papá y no pasa nada.
1: Venga, yo iba a empezar desde un chingo antes, pero <risa> siempre cuando decimos spoilers dices a la verga ya, este es el sí. final y así.
0: A la chingada.
1: Uh, pues sí, o sea, encuentra a su papá, se resuelve el misterio de las, los search, las descargas eléctricas.
0: El por qué, pero no el cómo chingados... Una madre de una nave está jodiendo la tierra tan cabrón.
1: Exacto. O sea, eso es a lo que me refería con que Interstellar sí eh, ejecuta bien el por qué se va a acabar el mundo y Adastra no.
0: Sí, se queda a medio chiles.
1: Exacto. Pero, o sea, es que en ese caso, o sea, digamos que el hecho de, del search y de que, que se va a acabar el, el mundo por esto, aunque no expliquen qué chingados por qué es tan peligroso, este, en, entiendo que es el motivo para que el personaje principal emprenda su misión, pero ya no sé si era lo mejor, o sea, sin, no podían hacer, inventarse otra cosa. O sea, yo sé que estas descargas eléctricas también influyen en ciertos momentos de la película, pero no sé, o sea, queda tan de lado que a mí eso no me gustó.
0: Sí, tío, ya al final como no me interesaba tanto el personaje Brad Pitt, bien se pudo morir con el papá. O sea, el papá nada más le dice, ábreme a la chingada y se va y ya, se muere. Sí tienen una conversación un poco interesante en la que el papá estaba obsesionado con encontrar vida en otros planetas y estuvo 30 años buscando vida en otros planetas y no encontró nada. Y este güey dice, es que no, no he podido lograr mi misión. Y Brad Pitt le dice, sí, ya la lograste, cabrón. O sea, ya nos dimos cuenta que estamos solos, es no más ¿Sí? nosotros. Estamos por nuestra cuenta. Exacto. O sea, sí tuvo, sí tuvo un pequeño peso filosófico de un, de un optimista contra un pesimista, pero hasta ahí me dejó muy a medio chile.
1: Sí, o sea, iba, iba construyendo algo mucho más grande, mucho más pesado y tuvo que escapar de la manera más fácil porque ya no... O, o sea, iba a extender otros 40 minutos ya a lo mejor este cuate no quiso o simplemente neta no supieron cómo acabarlo.
0: Sí, y también su viaje de regreso se me hizo muy conveniente. Nomás volteó hacia donde se veía la Tierra, le hizo así con el dedito y ¡fierro! Llegó y aterrizó perfecto. O sea, sí. regresó. su regreso a la Tierra fue demasiado sencillo. Tal vez, porque sí, complicarle su regreso habría sido otra media hora de película.
1: No, y, y como dices, o sea, si el personaje ya te valía madres el que regresara o no, o sea... Ya era too much, ¿no? Tener que ver un struggle para que el personaje eh, llegara sano y salvo cuando, Puta, es que nadie lo esperaba. O sea, daba igual si llegaba o no llegaba de regreso a la Tierra.
0: Sí, no, no, no era necesario el final feliz. Pudieron hasta haberlo o sea, hecho mártir y quedaba mejor. Porque sí. la neta com com cometió un chingo de crímenes para llegar hasta donde llegó.
1: <risa> sí, también.
0: Y hay una exposición de. El, la tripulación que iban a mandar en su lugar eran una bola de amateurs. Literalmente amateurs. No saben ni qué chingados estaban haciendo. No, no lograban la misión ni a putazos.
1: Pero aparte. O sea, eran una bola de amateurs, pero. O sea, es algo que. Que no sé si lo hubiera dejado para otra película. Pero. O sea, lastra pone como los viajes espaciales ya como la cosa más común del mundo, ¿no? O sea, Son vuelos comerciales, comerciales ¿sí? o sea, muy al estilo 2001, donde ya hay hotel en la luna y todo esto. Pero, no sé, por ejemplo, e esa escena donde llegan a la luna y ves ahí que ya, está, o sea, que ya está comercial y Virgin y Hudson News y como si fuera un aeropuerto enorme y la chingada y que se ve que ya está como entretenimiento ahí y no, no explotan eso. Entonces, para mí... Se queda colgado. O sea, yo hubiera preferido que llegara a la luna y fuera nada más una, una estación del gobierno, ¿no? Porque también meten ahí a los piratas, pero no te ni siquiera te explican qué recursos son los que buscaban los piratas. Y ya, o sea, los piratas atacan, este güey sobrevive y ya, no vuelven a aparecer los piratas y nos valen más de los piratas. Entonces, tanto los piratas como esta parte de la vida comercial en la luna, creo que sobran en la historia.
0: Yo creo que no sobran, pero tiene sentido, hacen vuelos comerciales a la luna, como de vacaciones, y luego si te vas a Marte, ya es un pedo más gubernamental, más diplomático. Me gustó, habría esto chingón que, que se hubiera metido más en, en ese pedo de la luna. Cómo funciona la economía de la luna, qué, qué, qué atracciones, hay, o sea, cómo funciona, la, cómo se mueve la gente.
1: Es, ajá o sea, Me habría es, es gustado lo... eso Que, que ondearan sí.
0: en eso Pero nomás fue superficial, fue como una pinturita Mira qué padre y pum, seguimos
1: Exacto, o sea, es a lo que me refiero cuando, cuando decía yo que Quisieron hacer tantas cosas Y meter tantas cosas y a la mera hora Nada más se fueron por una historia más sencilla O sea, toda esta parte de, Del comercio en la luna Y los recursos y los piratas O sea, da para que por sí solo Sea toda una película Claro, claro, claro Entonces o sea, a mí no me late como picar a la gente con existe esto, existe esto, existe esto y que no desarrolle sobre eso.
0: Sí, lo que mencionamos. Tocan muchos temas que no se meten a fondo y se enfocan en otras cosas que pudieron haber sucedido. Porque se enfocan sí. mucho en el viaje de ida y el de regreso lo das por hecho. Y eso no me gustó. Regresa demasiado fácil y, ¿sabes? Tuvo sus cosas. Pues sí. Pero en general la película, pues... Tuvo lo suyo, tuvo su encanto, tal vez no la vuelva a ver, tal vez la veo una vez más, pero en la pantalla chingona.
1: O sea, yo siento que sí quiero volverla a ver, no ya no la voy a volver a ver en el cine, o sea, la volveré a ver cuando llegue a, a Netflix o a Amazon o a cualquier plataforma, este pero hasta ahí. O sea, tampoco siento que vaya a ser una película que trascienda en la historia del cine, y que se siga hablando de ella por varios años, como por ejemplo Interstellar, ¿no? O sea que es una película que sí salta rápido a la mente de las personas.
0: Lo intentaron, quisieron hacerlo, pero como que no, no aterrizaron bien.
1: Exacto. Estarán nominadas a, lo, a los Oscar. Probablemente creo que se puede llenar el, el de fotografía. Y ya. Diseño de producción, <risa> quizá algo así, pero. No, no
0: Tarantino no. se lo va a putear.
1: Sí, no, no, no veo tampoco Gran Futuro. O sea, sí tuvo una buena calificación en, en Rotten Tomatoes. Se ve que la historia se planteó para que sí fuera material de Oscar, pero no creo que lo haga.
0: Sí, no, se quedó, se quedó a la mitad del camino.
1: Así es. Oye, pues, pues bueno. Ya no alargamos más este podcast. Muchas gracias a los que se quedaron al, al spoiler. Espero que la hayan visto. Y si, regresa, y si no la habían visto, fueron a ver la película y regresaron nada más para escuchar los spoilers, muchas gracias, porque ustedes hacen que este trabajo valga la pena porque no nos pagan. Este hobby. Exactamente. Pero pues, pues bueno, bueno si, si, les gustó, entonces... si les
0: gustó Adastra, si, si opinan algo diferente que nosotros, déjanoslo saber ahí en el Instagram, en la publicación de, sobre donde le dieron clic a... Donde se enteraron que ya estaba el nuevo episodio.
1: Exacto. También, si quieren filosofar acerca de la pregunta que le hice a Marco sobre si irían al nuevo planeta o se quedarían y todo esto, filosofemos juntos.
0: Ahí tenemos el Twitter y el, el Instagram, ahí les contestamos.
1: Arroba pues, podcast reserva bajo, no se les olvide.
0: Y pues nos vemos la siguiente semana, raza.
1: Ya está. Entonces, no respires y ready or not, boda sangrienta. Hasta el próximo está martes. Correcto.
0: Perfecto. Felicito. Hasta luego, raza.